0: Você está ouvindo Cultura PT uh, coisas do tipo o avanço do, do, da, da, da internet, do consumo de livro digital e de outras coisas que dificultam. Uh, o modelo de negócio das livrarias, mas a completa ausência que a gente tem nesse momento de uma política editorial, de proteção do livro, com o governo querendo taxar o livro, outras coisas, e se transforma praticamente impossível que quem vive de livro, quem é livreiro, atua, é dono de livraria, consiga sobreviver no mercado que é cada vez mais predatório, né? com a Amazon, com, essas, com esses esses grandes veículos de do capitalismo ocupando um espaço uh, enorme, então, uh, é, vai acaba sendo interface aí de dessa dessa falta de política que a gente que a gente está vivendo, né? Muitas livrarias estão correndo risco, pequenas e grandes do país, né, de quebrar e de fechar as portas em função dessa desse desse contexto de falta de política de fomento ao livro, de fomento à
1: leitura, à produção editorial e ao mercado livreiro nacional. Ó, eu fico triste porque eu sou amante dos livros como você pode ver, e eu também gosto muito, muito de filme é, em mídia física, eu tenho uma videoteca, então eu fico triste conhecer, é, eu fico feliz pelo avanço da, da tecnologia, porque isso consegue levar a, a cultura para mais pessoas, né mas também eu fico triste num, ponto, num, num certo ponto porque eu gosto da, dessa, dessa, desse tipo de material bom, e como você disse, é, você foi curador, né adjunto na décima Bienal do Mercosul, e quais as dificuldades encontradas com, com a responsabilidade de ser curador é, de uma Bienal desse porte, e como isso influenciou na sua carreira como curador?
0: Então, Anilton, foi... Uh... Foi uma responsabilidade enorme, né a Bienal do Mercosul é a segunda Bienal mais importante do Brasil, depois da Bienal de, de São Paulo, que aliás é uma das mais importantes do mundo, se não é a segunda mais importante do mundo, depois da Bienal de, 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 de Veneza. E, e, a, e aquela Bienal já era uma, uma Bienal que vinha... Nessa esteira das dificuldades financeiras, foi inclusive ela foi conhecida como uh, a Bienal da Crise, em função da crise uh, de, de recursos e tal, da dificuldade que foi para uh, que a equipe da Bienal botasse ela de de pé, então teve esse desafio do ponto de vista orçamentário mas também teve um desafio enorme intelectual como curador para fazer aquele projeto, porque nós eu fui curador adjunto do Gaudêncio Fideles, que é um grande curador brasileiro, que uh, colocou em debate uma série de temas importantes e, e naquele momento a gente achava que a Bienal do Mercosul tinha que voltar um pouco a, a dialogar com a sua origem, que é uma Bienal voltada para a América Latina. E nós fizemos uma Bienal, é ª Bienal, que dialogava com a primeira Bienal do Mercosul, que tinha, feito, tinha sido curada por um grande curador uh, brasileiro, também o Frederico Moraes, que foi responsável na década de 70 uh, por alguns dos testes críticos mais importantes que uh, que a gente tem para localizar a, a arte brasileira no mundo. E aquela Bienal era uh, foi uma Bienal chamada Mensagens de uma Nova América, que buscava justamente isso, encontrar é, para que se precisa fazer uma Bienal hoje, por que se precisa de uma Bienal em Porto Alegre, qual é a função de uma Bienal do Mercosul. E nós achamos que, de fato, para que essa Bienal fosse uma Bienal de fato universal, ela precisaria ser uma Bienal local, que fosse uma Bienal que tratasse da América Latina e que essa fosse a, a diferença dela. Então nós só incluímos artistas uh, latino-americanos, incluímos obras históricas e obras contemporâneas, fizemos umas exposições investigativas uh, e ações uh, contemporâneas, foi um projeto muito grande, teve 600 obras aquela Bienal. E, e para mim, foi uma experiência enorme, assim, para como profissional dessa dessa área. Porque eu, eu tive, além de tudo, a oportunidade de viajar por quase toda a América Latina, fazer pesquisa, conhecer os lugares, conhecer os artistas. Uh, se você vê aqui o meu, meu escritório, você está vendo parte que atrás, na minha frente aqui, eu ganhei tanto catálogo, tanta uh, coisa dos artistas que eu visitei e isso é um... Uh, uh, eu olho e vou, eu vou vendo esse legado da construção daquele daquele projeto e o quanto eu aprendi sobre a diversidade da nossa produção artística, sobre o quanto a nossa produção artística é importante, o quanto muitos movimentos artísticos que são tidos como dos grandes centros iniciaram por aqui, quanto falta a gente construir uma narrativa própria sobre a arte da América Latina e Arte Brasileira e, e que esse lugar precisa num país como o nosso, ser ocupado por esses projetos que têm grande capacidade de financiamento, de projeção. As exposições, elas são não só uma amostra uma lúdica, claro que é divertido se ver uma exposição, mas elas são também um instrumento de produção de conhecimento, de difusão cultural. E, e ela teve esse espírito, e para mim foi muito gratificante poder ter participado daquele projeto projeto eu aprendi muito aprendi muitas coisas passei por grandes dificuldades e e sempre uh, e, e isso sempre faz a gente ficar um pouco mais cascudo para uh, ir, ir para os próximos projetos né a gente vai aprendendo também muita coisa e e, e vendo que tem uma frase do Helio Xica que é um artista brasileiro também que foi uh, muito importante, fundamental para a arte. da década de 60, precursor da e ele dizia que da diversidade vivemos. E, e é um pouco isso, assim, fazer arte, fazer cultura, produzir arte, cultura. Aqui uh, no Brasil é lidar com a diversidade, na América Latina também é lidar com a diversidade,
1: é sempre um movimento de superação. É uma coisa engraçada que você foi falando aí, eu lembrei de duas situações que eu passei. Que a primeira situação, eu tive a oportunidade de assistir uma dança inca. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu tive a oportunidade de assistir isso em Brasília. É, eu não lembro qual que era o nome do lugar, mas, cara, foi uma coisa tão engraçada, porque, tipo, foi... É, os meus amigos falaram assim, cara, vai ter uma dança... vai ter uma apresentação cultural, assim, assim... Eu falei... Caralho, mas tipo, né, aqui no Brasil, eu falei, é, aqui no Brasil. Ah, então vamos lá. Cara, eu fiquei impressionado. Eu achei, achei lindo, achei uma coisa magnífica. Eu acho que esse contato com, com, com outras culturas engrandece demais as pessoas. E um outro, um outro momento que eu tive, e eu tive a oportunidade de ir em um, em um, um grupo quilombola, e eles fizeram uma dança que eu achei. Espetacular e eu tive a oportunidade também de conhecer o artesanato deles. Cara, é, eu acho que é uma coisa, eu acho que são coisas como essas que todos deveriam ter contato, sabe? E eu acho que por às vezes é uma dificuldade, eu acho, de, de, de desses grupos é, mostrar mesmo para as outras pessoas a, a cultura a gente acaba que perde esse contato. Isso tem que ser valorizado, sabe? Eu acho que é, foge um pouco do, do, da, da, da arte né? de, de exposição, mas eu acho que é, um, é, é uma, uma cultura que deveria ser acessível a todos. Você está ouvindo
0: Cultura PT.
1: Bom, Ars, no começo você tinha falado que foi coordenador né, na assessoria técnica da Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados, né? E quais trabalhos foram feitos por você e como você aplicou seu seu conhecimento neste ambiente político? Bom, então, eu cheguei
0: na Comissão de Cultura num momento bem conturbado da, da nossa vida política e cultural. Em 2016, Os dias, a Dilma foi afastada em função daquele do Gol Pitchman em 12 de maio e eu, se eu não me engano, cheguei no dia 13 de maio aqui em Brasília, para atuar na Comissão de Cultura. O PT tinha ficado com a presidência da Comissão de Cultura, na época o, o, o era o deputado Chico D'Angelo, que foi o, o presidente, ele hoje é deputado ainda, mas está no PDT lá do Rio de Janeiro, e foi quando o Temer tinha o primeiro ato dele foi extinguir o, o Ministério da Cultura, e teve aquele movimento do Fica Mim. Uh, então, a primeira ação que a gente fez e que eu ajudei a organizar, foi uma visita às ocupações, a gente visitou a ocupação em Brasília, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, uh, com um grupo da Comissão de Cultura, nós fizemos uma audiência sobre esse tema que ficou super uh, conhecida, foi quando a primeira vez que uma coisa que que eu fiz de fato, acho que apareceu no, 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 em todos os noticiários, né? eu ia falar o nome de um noticiário específico, mas não vou falar, que foi um ato que foi invadido pelo Bolsonaro na época e, e por essa turma uh, que lotou a Câmara. Foi 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 um momento que mostrou que a cultura nos nossos governos, das nossas políticas culturais, tinham criado um, um ativismo também, muito significativo do setor cultural e muito mobilizador. Depois eu atuei na CPI da Lei Rouanet, foi uma outra tentativa. Foi um momento que eles tentaram muitas, que eles começaram aí tentando essas formas de criminalização das políticas culturais. E também nós atuamos firme, conseguimos construir um, um relatório que mostra que nunca na CPI, na Lei, na gestão da Lei Rouanet dos nossos governos houve favorecimento político má gestão generalizada, que em geral as pessoas que faziam mau uso da Lei Rouanet, inclusive eram artistas ligados à direita, uh, política... Uh e nós construímos um projeto de reforma da Lei Rouanet, que é uma coisa que o PT sempre defendeu, que garantia o fomento ao Fundo Nacional de Cultura, uma série de coisas que acabou não sendo aprovada, mas é uma e mas foi uma ação também bem intensa, com um tensionamento político grande. Participei de outras coisas, como, por exemplo, tentaram envolver as exposições, na época na na CPI da pedofilia, que era uma CPI daquele cara, o Magno, Magno Malta, que tentou incluir a, a exposição Queer Museu, a, a performance do Wagner Schwartz uh, uh, como uh, parte da investigação Daquela, daquela CPI, nós, a gente organizou a partir da comissão também uma série de ações contra a censura, contra esse movimento de tentar criminalizar a produção artística então foi um, eu, eu passei por um momento de muita resistência naquele naquele período e às vezes a gente não tem muita ideia de que aqui porque o, o Bolsonaro ele é tão nefasto que ele faz o período imediatamente anterior parecer que foi ok mas não foi nada ok assim as bases do que nós estamos vivendo nessa desgraça uh, coletiva né com perdão da, 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 do, do adjetivo, mas acho que é o, 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 a, a, acho que é o mais, mais bem colocado, foram construídas ali, e, e muito por essas ações do parlamento que tentavam dar visibilidade para essa estrutura da guerra cultural que depois no governo eles foram materializando em políticas. Mas esse, uh, esse momento foi uh, uh, uma, uma, uma dura ação de resistência para a gente tentar uh, impedir que a narrativa deles tivesse uh, materialidade em relatórios, em projetos de lei... E, uh, e, e nós conseguimos nós, nós acabamos conseguindo ganhar tudo mas eles tinham também as redes sociais as outras coisas que a uh, uh, onde difundiam essa narrativa mas pelo menos no marco legal na nos relatórios da CPIs as coisas a gente conseguiu evitar que que as pessoas fossem incluídas e criminalizadas e eu tenho bastante orgulho desse desse momento de ter participado dessas iniciativas de, de da
1: militância cultural essa é, é isso que você acabou de falar aí me deixa um pouco reflexivo aqui porque ao mesmo tempo que as redes sociais ela pode ser a favor do, do povo ela também às vezes vai contra o povo porque esse grupo aí ele acaba né ele foi ele só está lá por conta de mentiras atrás de mentiras ditas em redes sociais que não, nós não precisamos nem nem falar quais são porque né, nem todo mundo sabe que é uma é uma, infeliz, é uma é uma infelicidade mas enfim é bola para frente 2022 chegando logo é, mas e aí sobre o seu doutorado é essa tese que você defende fala um pouco dela pra gente aí então é, é... Esse momento
0: que eu passei na Câmara, ele começou a me, me dar muita certeza de que a gente estava vivendo um período de perseguição organizada desses grupos de extrema direita contra o setor de cultura, que a perseguição uh, uh, tinha finalidade política e que era um elemento central do projeto, do projeto deles. A cultura, os artistas, os fazedores... E conforme a coisa foi andando, isso foi se materializando cada vez mais. Em 2017, quando aconteceu o episódio da Queer Museu, de uma série de exposições que foram censuradas, que teve o envolvimento do MBL, desses, da turma bolsonarista, do, to, todos os matizes dessa extrema direita, né? hoje, os que estão com Bolsonaro, os que brigaram com Bolsonaro, mas que são todos radicais de direita e reacionários, eles todos articulavam uma ideia de que a, a cultura os fazedores de cultura eram inimigos e de que deveria, e eram inimigos a serem combatidos silenciados e que as universidades e as instituições de cultura eram os principais vetores de propagação do que eles né, chamam de essa teoria da conspiração de marxismo cultural que é uma coisa que não existe uh, mas que servia para conquistar corações e mentes, etc. Então, eu comecei, na, na, na minha tese eu vou investigando como essas ideias, não, não só o que são essas ideias, mas de que forma, a partir de que, de que mecanismos, como isso se materializou como um programa porque a guerra cultural ela é uma, um mecanismo, um conceito importado dos Estados Unidos, que vem dos conflitos que eles têm desde da, as décadas de 60, com a emergência da, das questões de gênero, sexualidade, etnia, como um elemento importante da política. Né? Quando a intimidade se transformou num elemento, uh, num elemento político. E isso vem para o nosso horizonte aqui. Muito mais tarde importado desse conflito entre conservadores e, e, e progressistas nos, nos Estados Unidos, e que essa direita, uh, traduzida por esse, esse pessoal, Olavo de Carvalho, outras coisas, transportam isso, isso para cá, e isso começa a ganhar certa repercussão, uh, tanto nesses movimentos, nas redes, e às vezes. Com um repartimento, inclusive na imprensa, durante muito tempo, boa parte desses porta-vozes da, 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 da extrema-direita uh, tiveram colunas e, e espaço muito nobre para propagar esse monte de asneiras que, que eles falam na forma de criminalizar o, a esquerda, criminalizar a cultura, criminalizar a ciência, criminali e isso redundou nesse desastre que nós estamos vivendo agora. Sem, sem Se não entender a, o centro que a guerra cultural tem para o bolsonarismo e para esse programa, a gente não consegue entender o genocídio e o porquê que esse uh, imbecil que está na presidência confronta tanto a ciência, porque, porque, porque o confronto à ciência é um elemento central desse projeto deles. E, e bom a minha pesquisa tenta mostrar a partir de que uh, mecanismos, né, quais foram os pontos principais e, e, e quais foram os argumentos que foram se sobrepondo e quais foram os grupos que foram se unindo na extrema direita para formular essa ideia a brasileira de, de, de guerra cultural e como hoje ela termina em 2020 como hoje essa ideia de guerra de guerra cultural se conforma como o principal vetor desse governo, que não fala absolutamente nada de gestão, de nada disso, de soluções, só de questões como não transformar o Brasil numa Venezuela, não transformar o Brasil nisso, não salvar as crianças. É uma série de, 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 de slogans que formam, essa ideia de que existe um inimigo a ser combatido e a ciência, a arte a cultura estão no centro dessa batalha. E, então é esse mapeamento, o meu doutorado é um pouco esse mapeamento de como essa essas ideias radicais de direita elas chegam aqui no Brasil a partir de 2013, como elas se assentam o terreno no nosso contexto, porque é diferente do, do contexto dos, dos Estados Unidos, o, o que que o que que é incorporado nesse processo e quais são os momentos de escalada, porque vai tendo uma escalada nesse confronto até a eleição do, do, do Bolsonaro. Então eu vou mapeando um pouco isso como se fosse uma uh, um, uma organização uh, passo a passo, cronológico, um mapa do caminho que permite a, a gente uh, compreender esse programa da guerra cultural e mais especificamente como o meu interesse é verificar essas interdições a arte, como isso se materializa em ações concretas de proibição, interdição, censura
1: à produção artística brasileira. Falando sobre cultura, eu lembrei de uma coisa que foi é, o pessoal da turminha deles comemorando o golpe de 64, e, e a galera da turma dele aplaudindo o golpe, Tipo, cara, como que você comemora uma coisa que não deve ser comemorada? Eu fico impressionado com isso. Enfim, coisas do, coisas do governo do rapaz lá. Que eu não vou falar o nome deles, não. Eu ainda vou ser processado, igual um amigo meu que foi processado por ele, porque falou um negócio dele aí. Enfim. É, bom, atualmente, como secretário nacional de cultura do PT... É, você tem encontrado dificuldades em acolher os artistas? O que tem sido feito é, para que a cultura seja vista pela sociedade? E como o Partido dos Trabalhadores tem transformado a realidade de tantas pessoas através da cultura?
0: Então, Ranilton, o PT ele tem um histórico de defesa das políticas culturais. Boa parte das políticas culturais brasileiras mais interessantes, mais transformadoras, foram construídas nas gestões do PT, seja nas gestões uh, municipais. né? A gente teve a, a felicidade de ter a Marilena Chauí, por exemplo, como secretária de Cultura da... Luísa Erundina, quando ela foi prefeita de São Paulo em 80, em 89 e lá o conceito de cidadania cultural, que é um conceito desenvolvido aqui no, no, no Brasil né? a Constituição incorporou a cultura como um direito, como um direito de cidadania e ela desenvolveu esse conceito de, de cidadania cultural, desdobrou isso em políticas e isso redundou num vetor político depois de quando a gente teve no, no minc que toda essa política de cultura viva, dos pontos de cultura etc, desdobram dessa essa ideia uh, inicial da, da, da cidadania cultural né, nós construímos um, um, um legado enorme né, com uma ideia de sistema nacional de cultura que ainda não foi plenamente formatada, mas uh, que está aqui, que com a lei Blanc uh, ganhou uma nova, uma nova vida com a política do audiovisual com o fundo setorial do audiovisual, bom, eu poderia ficar falando aqui um tempão sobre essas realizações, então a gente tem mas é importante, eu acho, incorporar a gente vai ter a oportunidade de chamar outras pessoas que fizeram muito uh, por isso para conversar, de que o nosso partido tem um legado muito grande nessa área e que na hora de defender essas políticas, nós precisamos estar na frente porque a maioria delas nós construímos ela, então, elas, então esse período que eu estou na Secretaria desde 2017 tem sido um período de muita resistência, de muita iniciativa na defesa desse legado que nós construímos, mas também na tentativa, com êxito inclusive, de construir políticas de socorro, políticas emergenciais, ainda mais nesse contexto da pandemia que tem afetado muito duramente, uh, quem produz cultura no Brasil. Né? A Lei odirbank é uma lei que é uma iniciativa da Benedita da Silva, que é nossa companheira, foi presidenta da Comissão de Cultura, que fez essa, uh, essa lei uh, escutando a, a gente, né? uma, uma, uma legislação que possibilitou que 3 bilhões de reais fossem uh, disponibilizados nos estados e municípios para o socorro ao setor de cultura. A gente conquistou agora, terça-feira, a prorrogação e o uso dos recursos remanescentes, que vão dar um certo alívio e que mostram o quão revolucionário é você colocar uh, dinheiro na ponta, né? O e que essa é uma política que nós precisamos investir muito, que ela dá certo, que você uh, tem um sistema de cultura que funciona com os estados e municípios, ali com a pressão dos artistas, com a discussão de qual é o formato dessas políticas, isso enriquece e nós trabalhamos muito nisso, isso tudo tem a mão da Secretaria nacional do PT. Ao mesmo tempo, a gente teve que fazer uma luta grande, como a gente, no começo da nossa conversa aqui, falamos a respeito uh, desse julgamento de hoje, da suspensão do Moro, a gente teve uma atuação dura, forte nos festivais Lula Livre, reunimos artistas e a comunidade cultural em defesa da democracia, você falou uh, do absurdo que é a, descomemoração, a comemoração de um golpe de Estado, de uma ditadura, e esse movimento uh, pelo Lula livre foi um movimento em defesa da democracia, dos artistas, não necessariamente, às vezes, né, uh, completamente identificados conosco, mas que colocaram a sua cara, a sua voz, o seu talento para defender um uh, que o Lula tinha de ter os seus direitos como cidadão, preservados, no julgamento justo, né? Tudo que a gente conquistou hoje com essa suspeição passou também por esse, por esse movimento de engajamento da comunidade cultural, que a gente atuou muito fortemente na secretaria uh, e, então, assim dificuldades a gente tem muitas porque o PT é um partido que vem sofrendo um, um, um cerco institucional financeiro, político uh, muita perseguição de todos os lados mas a gente tem uma militância muito grande uma capilaridade muito grande uma história muito grande que faz com que a gente consiga superar e produzir coisas que são importantes para o nosso, nosso país então a gente convive com dificuldades estruturais, com limitações que a gente que nos impede de atingir tudo aquilo que a gente quer fazer, mas a gente produz muita coisa no sentido de buscar ajudar os artistas e os fazedores de os fazedores de cultura e de preparar uma política para o futuro, uma política cultural para o PT e uma política cultural para os nossos governos
1: adaptada para a necessidade de reconstrução do Brasil. Bom, isso. É Chegamos ao fim da entrevista, é, eu não tenho muita coisa para te falar porque simplesmente a Secretaria da Cultura tem uma pessoa fenomenal tomando conta dela, é, eu acho que o Partido dos Trabalhadores só tem a ganhar com, com você à frente da, da Secretaria, e eu quero agradecer a sua presença.
0: Não, eu te agradeço muito, eu a tua disposição militante de construir esse podcast, o teu envolvimento uh, nesse projeto, isso não tem preço, é assim que a gente constrói grandes projetos coletivos, ninguém uh, consegue produzir nada realmente importante sozinho, a gente a gente tem uh, feito isso com a, as coisas que a gente tem feito na secretaria com a ajuda de companheiros e companheiras que são generosos, engajados, determinados como você. Então, eu te agradeço muito pela oportunidade de a gente fazer essa entrevista, construir esse projeto, eu tenho certeza que essa iniciativa vai ser muito importante para a gente atingir um público ainda maior e que tem muita sede para entender a respeito do que nós estamos fazendo no Partido dos Trabalhadores em favor da cultura, a respeito das políticas culturais, dos desafios do Brasil nessa área, e por que essa nossa área de militância é central para a gente pensar um projeto de desenvolvimento e de futuro para o Brasil.
1: Bom, eu não sou um expert em, em difusão, mas é, como você sabe, a minha situação é outra, é história também. Mas eu espero desempenhar um bom papel aqui. É, foi uma iniciativa minha, porque eu acho válida. E eu espero ir juntamente a, a você, juntamente a secretaria, produzir é, um podcast de, de, de grande valor aí para a sociedade.
0: Você acabou de ouvir o podcast Cultura PT. A apresentação, Ronilton Júnior. O podcast Cultura PT é uma realização da Secretaria Nacional de Cultura do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras com o apoio da Rádio PT.